0: Добър вечер, започва късното шоу по Радио София. Ей, най накрая очаках да стане сряда вечер след 20 часа или както аз малко помня, културно съм свикнал да му казвам 8 вечерта, в този 8 вечерта вече е светло, пролетно, отиваме към лятно време, много приятно, много хубаво, задно ще бъдем в следващите три часа аз съм Малчезар Христов, Димитър Новачков, мой много добър приятел, ще ми прави компания на пута и веднъж да видя различни видео от Любен ковачев тук срещу себе си през дебелото стъкло на студиото в Българското национално радио. Ще бъдем занимателни така полупразнично, цялата държава доста позапръзни, но ние заедно ще си правим компания до 11 останет. Радио София. Късното шоу с Чезар Христов. Аз съм тук и съм на линия заедно с вас. Надявам се на 9635650. Ви чакам следващите 3 часа да говорим за всичко, което ви е интересно. По традиция в първия част на предаването правим нещо като лек политически обзор на случилото се през изминалата една седмица, който ми е много трудно да го направя, защото песента, която слушахме преди малко, City of Gold, буквално обрисуваше каква беше София в последните, бих казал, от четвъртък, на сам колко са 6-7 дена ще станат утре. City of Gold, София се изпразни, много хора тръгнаха по моретата знаете, най-голямата трагедия в българското интернет общество. И като казвам трагедия, имам предвид, масова паника се разрази буквално в петък. Много хора бяха тръгнали и очевидно бяха сглобили да тръгнат точно в петък сутринта, не късно в четвърта, когато беше последният работен ден за изминалата седмица. За великденските празници, разбира се, магистралите се задръстиха и най-популярните снимки и клипчета бяха от това, кой до кой километър е стигнал, докъде. Аз съм... прословутия участък между Стара загор и Черпан, че тук сме малко кърмично замесени с колегата Димитър Новачков в този регион на държавата. Там магистралата очевидно след Рединкоп, първо това беше отсечка, държа тук малко предистория да дам, беше ремонтирана още по времето на тройната коалиция, правителството на Станишев между 2005 и 2009, след което Бойко Борисов като дойде му мандат на власт 2009. Една от мантрите в първите няколко години беше колко некъдрно е направена тази отсечка на магистралата, колко са си оставили ръцете от тройната коалиция, как трябва да и се прави ремонт. В крайна сметка този ремонт беше осъществен от правителството Борисов 1 и той беше така много напоително обяснен как са се свършили прекрасно нещата. Сега в момента шегичките, които се разменят в интернет, а всъщност тук трябва да вметна, че ремонт е по-скъп от самата постройка на този участък в първоначалния вариант. Та в момента това нещо се нарича Тракийско море, не знам дали знаете. Тракийско море, защото просто неравностите и крапежите по цялото потно са такива че действително човек няма чувството, че е на магистрала и не може да кара със скоростта, която трябва да се кара по магистралата, реално погледнато. И тук ако някой ме заподозре, че призовавам за бързо каране и неразумно, това изобщо не е така. Но факт е, че няма как някой да ме убеди, че отсечката и разстоянието между София и Бургас може да се взима за 8-9 часа. Сигурно отсечката ница Париж в Франция, понеже аз съм бил на тази магистрала не се взима за такъв период от време и тук размерите са естествено съвсем различни, пък тук да не говорим за другата отсечка, която беше при правителство на Борисов построена между Нова Загора и Ямбол 3 лот, така се е накадрила магистралата, буквално като лента на гимнастичка, така изглежда. Та, ето такива неволи ни съпътстваха през последната една седмица и не толкова политическото, даже беше забравено, Хората си се отдадаха на почивка и честно казано сега не искам да бъда нали, да правя заключения, но тази седмица е много особена, защото великденските празници по някакъв начин бяха обединени с Гиргиовден и в тази седмица реално единствените два работни дни, които имаме са днешния 5 май и другия ден в петък 7 май, които така, по мои лични подозрения, пак без да искам да правя заключения, но Пословичния със своето трудолюбие българин, като че ли успят да си вземе или отпуска, или болничен, или по някакъв начин да ги слее, но честно казано, последния работен истински ден беше миналия четвъртък, когато и дискотеките отвориха, впрочем и това е тема, която малко по-късно ще разискваме в предаването, защото по стара народна традиция много хора се хвърлиха, като не видели да ходят на заведение, Разбира се, че последната една година беше тежка. Разбира се, че тези безконечни локдауни, след локдауна м- влияеха и на нервите, и на психиката на хората, но чак толкова тук поголовно ходене по заведения. Аз не бях виждал честно казано последните няколко дни, точно по най-светлите празници, където тук си говорихме с а, и колеги и с събеседници в студиото, че трябва човек да бъде малко по-смирен, малко по-имайки предвид и контекста на изминалата една година да отдаде значимо предимущество, така да се каже, на по духовния аспект на празника и така, малко по-обрано да го отпразнува. не като за последно точно като за последно много хора се хвърлиха да ги празнуват тези дни и това по моему ще продължи поне до края на тази седмица, много хора са си на морето в момента и едва ли дори не слушат, защото се оказа, че в началото на май То пък така се случи, че в началото на май такова хубаво време удари, че повечето хора си казаха ето айде, на моренце малко и така. Интересна тенденция, но всъщност, понеже това беше една не съвсем кратка вметка от мен в началото, по-скоро за политика ми се щеше да говорим, която както ви казах покрай празниците, като че ли позабравихме. В крайна сметка днес официално темата и новината на Дания, че президент Румен Радев обяви, че пресрочните парламентарни избори се очертават да бъдат на 11 юли. Дата, която е изключително дискусионна, тя не е официално още въведена, защото това нещо трябва да мине като указ от държавния глава, което най-вероятно ще се случи другата седмица, но очакваното, което още преди почивените дни от БСП заявика, че третия мандат, който в крайна сметка беше върчен на тях, защото имаше такива спекулации, или дали дори една демократична България няма да го получи, в крайна сметка БСП, която подкрепи, Румен Радев за президентските избори, които ще бъдат през есента. Като цяло и той си беше техен кандидат, още когато спечели предните президентски избори. Той го връчи на БСП, там дълго умуваха през уикенда, най-светлите дни имаха заседание, извънреден конгрес, който о, определи дали волю или неволю според ролята на Корнелия Нинова, тя нищо не каза по тази тема и дали членовете всъщност някакво натиснаха да си го кажем честно казано в, в Централното бюро на БСП, решиха да върнат мандата. Нещо, което до голяма степен беше определено като политическа безотговорност от много от другите фактори в парламента. Въпреки, че тази тема за Отговорността и безотговорността на мене ми е леко странна на фона на това, че и от има такъв народ отказаха да приемат втория мандат, върнаха го скоро постижно. Там в момента техният лидер Станислав Трифонов, може би вече редно да го наричаме поне в ефир, защото нали, шоуме на Слави Трифонов, остава някъде в историята. В момента разговаряме за политика Слави Станислав Трифонов, така че официално той не комуникира с медиите по никакъв начин изразява се предимно чрез постове в Facebook, който не знам, много политолози тук сме го дискутирали неведнъж и в ефир, и извън ефир, но го определя това като стратегия, че, нали, като човек, който е вирял в шоу средите, той умее да така, наслага един суспенс, който след това да бъде развит в нещо като нали, климакс на да дойде необходимия момент в който той да се изправи пред публиката и да говори официално и тогава да обере всички лаври и по някакъв начин процента му да се дигне това, което е най странното обаче на тези избори и извън всички прес-конференции, на които се нагледахме в последно време, е много странният политически живот у нас. И това място 112-то незавидно, което го вземаме като свобода на словото, е много показателно. И именно в този един момент, когато очевидно има някакъв тип и той днеска президентът Ромен Радев го дефинира като говорене това нещо. Той каза, че има политическа криза и че е разочарован от това, че нито една от партиите не се Всъщност ГЕРБ се опитаха да съставят правителство, това е така, трябва да го отчетем, но нито една от партиите не успя да го осъществи очевидно е много голям разнобой. Важното е може би да се каже, че следващите избори, които те ще бъдат на 11 юли, окей, okay, какво точно по-различно ще възпроизведат не е много ясно, защото почти всички политически играчи да използвам този израз, който самите партии го въведаха, въпреки че на мен е малко несериозно мисли политически играчи да си говорим за хора, които чертаят политиката на България, но да го използваме този термин, всички са убедени около мнението и тезата, че на едни предсрочни избори в. През точно средата на лятото няма да доведат до кой знае колко по-различен резултат, поради няколко причини. Най-важната е, че тогава всъщност влизаме точно в най-отпускарския сезон. Тенденциите като цяло за хората, които ще гласуват, не са кой знае колко по-различни. Дори като избирателна активност има такъв вариант да бъдат като процент, може би 2-3% надолу. Това са първите прогнози, които аз лично съм чел. Не знам, аз лично винаги ще ти да гласувам, без значение кой сезон е. Средата на лятото не е проблем. И сега не да агитирам, но призвавам хората, които са съзнателни, имат начертана визия за това как иска да се развива България, да го направят. Без значение, че тогава действително може да се на море. Не е проблем да се съчетаят нещата, да се измисли. Най-основният проблем е, че ако същия парламент се повтори и същото така да не използвам груби изрази и термини, но същите престрелки и дъргане между партиите продължат. Аз лично не мога да преценя кое точно ще му е за по-доброто едни нови избори, без да подценявам тезата, че нали, така е в демокрацията, когато парламента не може да състави правителство, има различия, нови избори, избори до откат, както казват някои хора. Но това, което като процентни така, съдържания повечето социолози определят на новите партии, е, че новите партии, всъщност те са новите стари партии, че евентуално една патриотична м- така, патриотично разбирателство между някои от партиите, които на предните избори се бяха разделени, явили, може евентуално да влезе в парламента, Махич не е сигурно. Иначе всичките тези, които 6 си ги гледахме в изминалите дни от сега колко са. Малко повече от месец от 4 април след изборите. По същия начин ще влезе малко скъсяване на разликата между е, ГЕРБ и партията. Има такъв народ, но не съществено. Така че нищо много няма да видим през лятото. Днес имаше интересен пост на Емил Кошуков, генералният директор на Българската национална телевизия в социалните мрежи, че датата 11 юли се явява едва ли не. Всъщност не едва ли не. А направо това си е финала на Европейското правенство, което официално според UEFA ще се проведе национално. Телевизия закупила правата за него и БНТ няма как да не го излъчитат. Действително това има някакъв резон да се... така Даже много сайтове днес излизат с новината, че нали, новите избори ще бъдат между финала на европейското и началото на отпускарския сезон. Как точно ще бъдат напаснати тези неща на мен не ми е много ясно, но факт е, че влизаме в отново нови няколко месеца на ужесточени спорове, Според мен, тук в политическите формации трябва да направят нещо много важно, извън припирените и разправите между тях, да формулират и темата за избирателната Централната комисия, която беше генерална в днешния ден, да бъде изчистена по някакъв начин, защото и там има много спорови наясноти, но да бъдат изборите срочни на една дата, която ще бъде хем удобна, хем практична за всички хора, да могат да опръжнат си на глас, без значение кой какво прогнозира и доколко едни нови избори биха променили нещо. Такава е демокрацията, добра или лоша система. Най-добрата, по-добра, кой беше казал, Чърчел беше казал, че по-добра не е измислена. Та нека се доверим на него един, бих казал, доста по-опитен политик от тези, които гледаме на родна почва в последните, не знам, доста години. Така че това беше началното ми мнение по предаването на властта и, и така политическите дискусии в последната седмица. Продолжаваме темата само след малко. Очаквам ви вас на 9635650, ако искате да споделите каквото искате да споделите буквално, за коя партия сте, за коя не сте, как смятате безотговорно ли вече политически да не съставят правителство или пък точно обратното, така трябва да се прави, когато се защитават някакви принципни позиции. И пък ако искате нещо съвсем странично да споделите, как карате великденските празници, по морето ли сте някъде, 02 код за София, 9635650, това е телефонът. Тук продължаваме с Димитър Новачков или Големинова избира музиката, да бъдем заедно до 23 часа, цели 3 часа. А още навън е светло, което ми кара да си мисля, че лятото идва лека по лека, което е още повече от Готино. Много нежна и приятна песен и в този ритъм е Готино, да се движим тук в късното шоу Много бади Badiu се казваше тя. така Типично вечерна, все още на мен е доста светло, което ме подсеща да ви кажа, че на 9635650 е удачното място, където да ни потърсите и да си говорим нещо тази вечер, защото действително София продължава да бъде празна нещо, което потвърждава моето съждение, че много хора успяха да така, магически да направят този финт. И да си вземат някакси почивка в тези два единствени работни дни, 5 и 7 май през тази седмица. И да си направят едно така моренце през а, тази седмица. Не знам дали това е нещо хубаво или лошо. Няма да го анализирам точно сега, но факта си е факт. София по празна и много приятна в този си вид и понеже преди малко бях започнал да говоря за някои тенденции, така нагласи и прогнози от много социолози, политолози, хора, които разбират политическия начин на говорене и на живот, най-вече, за какво ще ни предстои в следващите избори, най-вече може би е единствената промяна, която може да се състои, тя като загатване по някакъв начин беше дадена още от НФСБ в края на миналата седмица, когато те казаха ми така много юнашки протегнаха ръка към другите огромни патриотични Я на наша територия, че са склонни заради името на България. Това много патетично беше изнесено като постановление в едно такова писмено прескоп от НФСБ, че в името на България и за добруването на българина, не, не знам какво означава това, те са склонни да се съюзат с другите патриотични партии. Нещо, което само допреди два месеца изглеждаше невъзможно, защото и ВМРО заявиха много смело, и НФСБ, и воля на Марешки, въпреки че не знам воля на Марешки точно как и кога стана патриотична партия, но и тя в момента е в така този коловоз и възраждане на Костадин Костадинов. Всички те казаха, че имат самочувствието, че могат да си явят сами на избори и могат да ги спечелят. Чакай, изпуснах атака на болен Сидоров, къде я изпуснах. А е невероятен пропуск. Между другото, Волен Сидоров може да се напише цял ферман за всичките му изяви в предизборната кампания и появявания и в студио на телевизии и така нататък. Изобщо Волен просто според мен ги сложи, това го казвам без ирония, в малкия си джоб с така, изявите си по медиите българските. Но шегата на страна, всички тези партии преди няколко месеца бяха много смели, бяха много така утривисти в говоренето. Не, че сега това им бяга, но тога бяха много убедени, че сами могат да се справят. Е, изборите на 4 април доказаха, че извън там колебащите се между процент до 2,5% процента за отделна партия. Очевидно няма как една такава партия като, без значение, коя от всичките тези патриотични, защото аз ги наричам без да се срамувам патриотични в кавички може да събере. Тоест единственият вариант всички тези лица и герои да ги видим в следващия парламент е да се обединят. Под каква форма ще го направят, никой не знае. Дали това е морално, всеки знае, но никой общо взето не му обръща внимание, защото на такива неща сме се нагледали, че моралното като израз и така по някакъв начин слоган отдавна е загубило съдържанието си тук на родна почва. Много ми е интересно на мен как точно се тълкува изборния резултат на една формация като партията на Васил Бошков в изминалите избори. Българско лято, тя се яви в, под шапката на народно, Българско народно обединение, мисля, че се казваше партията, под която Българско лято на Васил Бошков попадна в изборите, тази партия събраден не просто лош процент, не лош, ами процент, който почти за малко ще, ще ги вкара в парламента. Самия Божков тогава написа гневен пост във Фейсбук и каза, че скоро приятели, както той се обръща към сънародниците ни във Фейсбук, ще има нови избори и да бъдат спокойни, че той пак ще се яви на тях. Така че мисля, че за патриотичните формирования е много притеснителен факт, че една партия като тази на Васил Божков, която впрочем взе и доста сериозни проценти на избирателите ни в чужбина. На места се нареждаше, което, не знам, БСП, които в момента са много активни и викат оставка в парламента. Как точно а, анализират факта, че в партията на Васил Бошков взима повече гласове от тях в определени секции в чужбина? Може би е нещо, което си заслужава така да се помисли върху това. Anyway, казано на чист български за следващите избори си мисля, че патриотите, ако действително не направят едно много сериозно обединение, пак може да не гледаме в парламента, не че това ще бъде много голяма загуба за някои хора и това го хващам като тема от преди малко предното предаване, тук гостувах на коиза при Роман и е си говорихме за псевдопатриотизма за така поглеждането с носталгия към времето когато България била на три морета и ако си мислите, че в момента с припомняне на такъв тип събития и така много хора естествено им си иска и така величието на България при Симион им се вижда някакво много романтично време. Това е естествено така е факт, че трябва да го знаме това нещо и да го учим и децата ни в училище да са наясно с тези факти, но ако по някакъв начин на някои хора това и, и към през тази година, 2021 година им възбужда патриотизма, така да се каже, мисля, че е много проблемно, защото старите победи и старите битки са си важни в историята, но те са си стари победи и старите битки. И ако един такав, има един израз, малко обиден може би да звучи, но ракиен патриот към днешна дата на две раки и тръгне да превзема Северна Гърция, защото искаме да имаме изглаз на Бяло море, не мисля, че това е адекватен патриотизъм и изобщо не бих по никакъв начин го е, нарек, нарекал нещо национално съдържание да има. Ако същия човек през днешния ден излезне с колата, хвърли си фаса през прозореца. След това си изхвърли букулка през балкона и той падне в тревното пространство между двата блока, в които живее той и съседите му. Аз лично нищо патриотично не виждам в едно такова поведение и същия човек обаче да пише някакви такива декоративни постове във Фейсбук, където объявяват другите за джендъри, за не знам си какви си антиглобалисте. Може би това ви звучи като обобщение, но лично мен такива хора напоследък много ми будат очите, защото се наслоиха доста така, отчетливо в общественото пространство и ако допреди някакви години от време не им се даваше толкова гласно сега такъв тип хора и тяхното говорене се приема като нещо съвсем нормално в обществото, да им се поле за изява и трибуна и в медиите и тук да се върна отново на тази наболява тема за 112-то място като свобода на словото, начин на общуване с медиите и тяхното безропотно така, подчиняване на такъв тип комуникация, което според мен е абсурдно и недопустимо. Никой не може да ми обясни как, или впрочем кой трябва да ми го обясни. 112-то място все пак припомням, но как премьера в Оставка продължава всеки ден да има трибуна във всяка една от телевизиите частни, национални в прайм на предавания, които са блокови предавания. Той решава да си направи някакъв Live, в Facebook или в някоя друга социална мрежа, всичките медии групово, буквално групово прекъсват програмите си, за да излъчват неговите така заключения. Те са абсолютно по никакъв начин безконтролни от тази гледна точка, там няма журналист на място, който да зададе въпрос, да контрира по някакъв начин, да се опитат да разбере или да се убеди. Тези твърдения на този човек, окей, okay, или са проверени, или са така ли са, няма такава комуникация, просто не съществува. Премиера, който момент реши да си направи един лайф, преди няколко дни гледахме две извънредни прес-конференции за един ден, в които и в двете бяха в общи казани факти, които, айде да не ги казваме, недостоверни, но не бяха проверени. Те затова имаше и втора, за да там да обясни някакви неща. Тебългарските медии, според мен, сами си така вкарват прът в колелата, както се казва, защото с такова поведение след време ще бъдем сочени за пример за едно такова абсолютно не коректив, нали? Идеята на медиите като цяло в зародище има да бъдат коректив на властта, те няма да бъдат коректив, като просто не задават въпроси, а представят поле за изява на политиците и тук не говоря дори кои са управляващите, кои са опозицията, кои, какви мнения и тези защитават, какви политики изговарят и се опитват да защитават въпреки час в последно време. Като казвам, последно време този период може да бъде разширен доста назад във времето. Аз за политики много-много не съм слушал и гледал и така прочел. Нали? Идеята е на партиите да съставят някакви политически визии за бъдещето. Нещо, което при нас не е много така... Характерно застъпено и като че ли аудиторията, която е свикнала именно на такъв тип изяви по медиите, в момента ако една стройна, структурирана политическа програма им бъде изнесена, едва ли някой ще му бъде интересно да я прочете дори, защото много по-така интересно и хващащо вниманието и охото и окото е по една телевизия да излезе някой политик, в който да си. Буквално как ниже някакви неща, които той само в главата в момента. Няма кой да го контрира като въпроси. Той си говори на общи теми, като се хвърлят инфраструктура, строителство на магистрали и пътища, строителство на метро, пес, болници, справяне с естествено в последната една година най-вървежната тема COVID-19 кризата. И той си ги говори тези неща, никой не го контрира, публиката гледа всичко това и това му изглежда като един много готин и як лайф, но в крайна сметка това е живота ни, който ако не поискаме ние по някакъв начин критично да гледаме към всичко това нещо и да се опитваме да си задаваме и ние въпросите пък и на нас да ни бъде даден шанса да задаваме въпросите, защото не знам от това, което в последните години се случва и тези нескончаеми лайфове по Фейсбук с... Поставени лица, които ери ли, кой си политик отива да, на дадено място да инспектира нещо си. Там има едни хора, които му ръкопляскат, но критичната маса я няма. Които да питат, добре, колко струваше това, добре, да бяха освоени тези пари. Затова тук правим ремонт на ремонта на ремонта на ремонта И графът тук ни изникна в София, поне на устата. И много хора ни се чудят, тази улица, как не можахте така да я направите за толкова години? Така ще продължат нещата. И в карна сметка, ето, за последен път да повторя в този първи час на предаването на 11 юли ще бъдат новите избори, ден в който Европейското първенство по футбол финализира и интересно как точно ще се случат като излучване резултатите като обобщение и финала на Европейското първенство. И дали това е най-удачния вариант. Днес беше избрана с един куп Зорове квги и разправи новия състав на Централната избирателна комисия. След като има такъв народ, се отказаха от председателското място. Красимир Ципов е човек, който е кандидат. Беше всъщност кандидат за депутат на ГЕРБ и СДС. Сега в момента той ще оглавява Централната избирателна комисия. Един куп разправи там Камеля Нейкова, която ще юристът от има такъв народ. Тя преди в едни по-предни правителства на Станишев беше заместик министър. Интересното, когато тази Централна избирателна комисия е, че там също има много уж нови лица, които не са чак толкова нови. Участвали са в различни партии, формирования през годините, сега в момента са в други. Всички тези хора уж са блюстители на новото според така, заявките, но всъщност са си в общи линии стари лица. Какво точно ще направи тази нова Централна избирателна комисия, е много интересно да се види, защото тя беше така камъчето в камъчето на раздор или как се казва, между партиите казваха, че всъщност Централната избирателна комисия била съставена в полза на Румен Радев, дали това точно така аз лично не се не имам да кажа, но там престрелките са много по тази линията, Интересни избори ни предстоят със сигурност на 11 юли. Важното е да ги посетим и да гласуваме, защото това е нещо, което си е за нас и, както се казва, и това, че в момента тогава ще бъде отпускарския сезон, по никакъв начин не ни оправдава, ако не идем да упражним правото си на глас. Толкова за политика в този част на предаването, след малко, след 21, ще си говорим за по-приятни теми, за раб, представянето на проекта Градски легенди с интересни Мнение по въпрос. Интересно, градски легенди като цяло един подгроунд български рап проект, където толкова не му се дава. Гласно в медиите, аз ще се опитам да го направя в следващия един час, защото в крайна сметка велигинските празници ще си отминат, а най-положителното около тях е отварянето на заведенията, въпреки че се опитах с лека Ирония в началото да говоря за това, че хората са се хвърляли като не видяли, както се казва на заведенията, аз ги разбирам до някъде, защото последната една година с нон-стоп локдауните, в крайна сметка ни каза това, че в един момент трябва да се върнем към нормалното, а нормалното е хората да забравят малко за вируса, който и на държавническо ниво ни казват, че поудминава, да се поотпусна малко, да поживеем, да ходим на концерти, да ходим на заведения, да се забавляваме с хубава музика, така предстои тук и в Радио София. Само след малко и новините в 21 часа. И така, след като чухме новините по Българското национално радио в 21 часа, които са обобщения на интересното станало през днешния първи работен за тази седмица ден за някои хора, подчертавам, тези катастрофи с мотористите са много притеснителни, една такава шокира в общи линии в обществеността на този тунел, именно за който стана дума. Тези изпреварвания, може би ще ги коментираме малко по-нататък в предаването. Ние тук обаче с много на свежно настроение започваме музикално този час с Waves of Wool на Matt Jordan, след което си говориме за рап, музика и предстоящите градски легенди. Радио София Късното шоу Сла Христов. Христоф The Weekend прозвуча доста приятно тук в изминалите минути в ефира на Радио София. Късното шоу с че Зар Христов, малко след 9 часа всъщност вече 9.20 отива и на бънда се постъмни приятно като заявка за една такава прилична пролетна вечер. Тук някъде трябваше да си говорим за градски легенди и новия проект на Underground Rap сцената у нас, но към момента нещо малко ни бягат телефоните и ни куца взаимовръзката, за малко по-късно ще го отложим евентуално, подчертавам на думата евентуално, защото в тези празнични дни всичко евентуално, като цяло цялата държава е застинала в една такава лека така, лежерна мъгличка от миналия четвъртък насам и като цяло това съждение, което го направих в началото на предаването че българина по-български е запразнил от четвъртък така здраво единствените два работни дни, именно днес и в а, а, петък на 7 май са били по някакъв начин слети и обвързани с останалите съвсем официално почивни дни, за да има една десетневка на морето uh, нашенският герой да си почине. Май ще се окаже нещо вярно. Аз, впрочем, тук това е вметка, но ако се опитам да го обясня това на някой чужденец, без значение изберете си произволна държава, даже и на Гърция. Ние тук много обичаме да иронизираме Гръците, колко така ги мързи общо казано. Нали, да работят, аз мога да ви дам за един куп редица примери в Гърция като бизнес и поне където така работят, както и германец не може да си го представи. Дори знам, че може би, би звучи екзотично, но факта си е факт. Докато тук у нас винаги намираме по празничните дни извинения. цялата държава едни 10 дни изобщо да не работи, и то в режим на политическа криза, както обяви президент Румен Радев малко по-рано днес в своето изявление. Не знам на какво се дължи. Аз за такива неща много съм се срещал. Не знам дали си спомняте, това е съвсем далечна вметка. на когато първите ваксини, защото сега в момента се гордеем много как се справяме с ваксините, как те навлизат, по колко хиляди души се вакцинират на ден и колко сме нали, така, развити спрямо от останалите държави от Европейския съюз. В началото първите вакцини, които бяха донесени в пократителни камиони за Кремвеши. И това беше някъде точно в дните след нова година. Това аз тогава, като го гледах и се чух с моите познати, които ми звъннаха то не българи, живещи в Западна Европа, очевидно и това беше стигнало до тях. И ми казат, това наистина ли е така? и аз в един такъв момент не знаеш какво докажеш, ми казвам да наистина е така в такива камиони, казвам от властите се опитаха да обяснят, че няма значение в крайна сметка в какъв камион е докарана на вакцината, важно е да достигне до хората, може би това е така но в крайна сметка пример е парадоксален и е доста така нагледен как се случват някакви такива леки абсурди на местна почва, които за един човек, който не живее на територията както обичат да наричат някои хора е много трудно да му го обясниш това нещо смятам, че с почивните ни и темата която се разрази в последните няколко такива е също много трудно да бъде описана и обрисувана на един примерно, айде да не давам крайни примери с швейцарци, германци, японци, ако щете но много трудно да им обясниш как ни 10 дни се обединяват, нали, за да си направиш една мини-отпуска, която в крайна сметка валигинските празници айде тази година по стечение на обстоятелствата бяха така направени, че да така направени така се падна. Разбира се, близо до Герагиов имаше възможност за такова обединение, но то при нас е патент и някакъв начин на мислене, където десетина дни си караш купончето и изобщо работата си остава малко по-назаден план леко тук гневен мога да проглуча, но аз работих чинно и на велик ден. Тук на, на спортното предаване имахме си предавания през цялата седмица, която в момента се намираме в третия ден, който Майче е така леко полуработен и продължава да бъде такъв за определени хора. И понеже зачекнах темата за българския рап и за този концерт, който ще ви го представя може би малко по-късно, в крайна сметка, underground сцената е нещо много важно, което трябва да се промотира. Аз винаги съм се опитвал да го правя тук с нашия звукорежисьор Димитър Новачков. Си говорихме малко по-в началото на предаването, че аз хич не харесвам тази тема участия. И то, действително, това си е един типично български момент и. Даже съм имал поводи за спори, за айде не, чак караница, но много българи се обиждат, български изпълнители говоря и тук съм го давал пример, като съм ходил в Лондон, ето да дам един такъв е, пример. В Лондон там абсолютно супер неизвестни групи има, които се развиват в абсолютно е, всякакви сфери, от пънк рок до хард рок до метала. До този тип гаражен рок, който е в британската музика много популярен в последните 15-ти на години. А, такъв тип групи, които никога няма да стигнат нито до MTV, нито до голямата сцена, така образно казано, в кавички, те нямат участие. Те имат концерти имат концерти всяка седмица, поне по два пъти. Тези концерти са в клубове, където в София в момента, без да искам да ни подценявам, може би сме се развили като музикална сцена, но в София в момента няма такъв тип клуб, който може да събере 2-3 хиляди души като публика. И тази група, която никога няма да стигне до мейнстрим медия, никога няма да бъде завратяна по MTV, пълни тази сцена с 2-3 хиляди души и то го пълни не пейки кавери и правейки а, така... Новачков ми се усмихва, защото той малко се извиява в тази сфера, ама така си е митко. А, без да правят кавери, свират авторска музика и публиката отворена към тази авторска музика. Отива с интерес да я чуе, защото това е група, която няма да му предложат никъде друга. Да и той предпочита да си а, преживее, да си прекара сряда четвъртък, петък, събота вечер, когато дойде, слушайки нещо непознато, вместо някакви хора да му претоплят манджата и за пореден път да му пеят някакъв кавър на Oasis или на която и друга група се сетите. Това е много готино и аз смятам, че тук обаче проблема не е в българските музиканти, въпреки че те се обиждат леко, когато стане дума и се отвори темата. Проблем е до някъде и на публиката, защото нашата публика си е такава леко назадничева, ако трябва да бъдем честни. И те предпочитат, когато отиват да си прекарат вечерта с приятели, да потанцуват, да послушат хубава музика. Групата, която е неизвестна за тях, не да им чуят авторските прачете и материали, а да послушат нещо, което е изпято като кавър, нещо, което могат да го слушат в YouTube, ако си го отворят от един куп хора, които даже някои от тях могат да го изпеят и по-добре, но не е там работата. Работата е да се даде шанс на альтернативното като underground сцена, нещо, което тук в Радио София винаги сме се опитвали да правим. Доколко ни се получава, не знам, но сме давали действително полез и изявали много артисти, които нямат достъп до мейнстрим медии, да промотират новите си прачета, новите си обуми, новите си изяви и те да до така масово, колкото се може повече хора, за да бъдат чути. И след това, след време, когато излезнат на клубно участие, тези хора по някакъв начин да са имали достъп до публиката си така малко предварително и тези хора да отидат с някакви очаквания. Ако са го пуснали дадено парче по радиото, си кажат, искаме да слушаме това, онова и така нататък. Така че да, това беше вметка за родната музикална сцена, която си мисля, че те първа и българското национално радио е доказало в годините има как да развива, има как да помага. Имаме тук редица култур... конкурси като Златна пролет и проче, които дават шанс на групите да се изявят и да стигнат до масово така, първо слушателска аудитория по радиото, след това евентуално на техните концерти дава им се шанс да отидат по различни фестивали в Европа и в крайна сметка да станат масово по-популярни. Доказано е, че така. Така че надявам се това да се запази като тенденция, понеже споменах българското национално радио тук някои събития се случиха около нас. Не, че искам вътрешно ведомство на договор, но след малко, може би все пак ще кажем две думи за това нещо, защото така финансовото разпределение на някои ресурси в държавата за а, държавните медии. Като че ли има лек дисбаланс, да го кажем най-меко. And my bonus, се казва тази песен, която звучи много добре тук, точно 36 минути след 21 часа. Заговорихме се с а, Митко Новачков и малко по-късно ще продължим за музикалната сцена и концертите на които сме били, ако едно нещо не може да се отрече на българската музикална сцена, е че тя в последните няколко айде да не обобщавам за годините колко са, но се развиват към участие на чуждестранни групи тук Народна Почва. Малко по-късно и за това ще поговорим, но понеже ви спомнах тук и аз не искам да ви занимавам с ведомствени въпроси, но също една от темите на деня беше, че Българското национално радио беше информирано от Министерски съвет с писмо за ново намаляване на бюджетната субсидия към радиото. Този път с 388 000 лева. Само преди месец бюджетът на радиото беше намален с близо 450 000 лева. Мотивирано с държавни разходи заради пандемията. Тези държавни разходи заради пандемията като цяло са много дълго дискутирани те на фона на това, че получаваме безплатно вакцини, на фона на това, че очакваме много големи помощи от Европейския съюз. Като първи, в крайна сметка, другите държавни медии не е намален бюджета нещо повече, за разлика, могам да, да кажем, че БНТ, чиято субсидия беше увеличена с 20 милиона лева. Могат много неща да се говоря по тази тема. Естествено, някой може да ме опрекне, че в момента използвам трибуната, която ми дава Националното радио да говоря за нещо такова. Но в крайна сметка тези неща трябва да се кажат във връзка с това, че 112-то място, което се заковахме преди няколко седмици на него в Европейския съюз, отново сме на дъното и по този начин, ако се процедира и продължиме да си мълчиме просто и да се правиме, че тези неща не са около нас, че ги няма, да не говориме за тях, защото в крайна сметка се получава нещо такова от държавните медии, които безспорно получават приходи от държавата, това са пари на дънакоплаците, няма спор в това нещо, но едната медия да бъде третирана по Колосално бих казал различен начин отколкото другите. Трябва да ни навява на някакви мисли. Дали пък по-критичното мнение, което безспорно се изразява на чистотите на Българското национално радио, не дразни някой човек, не го кара да се притеснява за някакви неща на фона на всичко това, за което стана и малко по-рано. А всички сме го и виждали. В крайна сметка аз го споменах, но няма как трите национални телевизии, двете частни едната на държавна в един тон по абсолютно безкритичен начин да прекъсват блокови предавания, които са там сутрешни, обедни, сутрешно обедни или каквито искате и да излучвате едни неспирни през конференции на дадени хора и това да не бъде под никакъв начин и форма коментирано в тези медии, по никакъв начин да не бъде критично отразено. И когато се така насложат в друга медия някакви критични гласове, всичко това да а, излиза като едва ли не опит за преврат такива гласове се чуха и в парламента, опит за блокиране на държавата и в един момент един човек си задава въпроса ако Човек е достатъчно демократично, как да кажа, поставен, насочен, мислящ, разсъждаващ и си задава въпроса: бе, чакай бе, в крайна сметка, моето демократично право да бъда несъгласен и недоволен от нещо, това ли е бломирането на държавата, това ли е а, метеж, това ли са нещата, които трябва да ни притесняват през 2021 година и все пак говорим за България. 2021 година, държава, която е член на Европейския съюз от повече от вече 14 години, ще станат от 2007 година. И защо в Европейския парламент, когато дадени български отделни евродепутати повдигат тази тема, тях ги наричат национални предатели, защото те са загрижени за свободата на словото. А свободата на словото е нещо много. Така, то звучи много добре на хартия, но това е нещо, за което е, всеки един човек. Особено пък работейки в медиите като журналист, трябва да се бори и да има кораж да се бори, защото, както казахме малко по-рано, коректив на властта много добре звучи като постановление за една медия, но. То трябва да бъде заслужено по някакъв начин и то не се случва така, когато просто а, отидеш на дадена прес-конференция и си мълчиш и си поставиш диктофона, микрофона или нещото с което записваш дадената прес-конференция, след което цялата тази насипна информация без да си задал въпрос, без критично да си проверил достоверна ли информацията, там нещо са ти снесли, накарали са ти се дори в дадени моменти в изминалата прес-конференция и ти го снасяш при медията, това се пуска и в новини, и пуска си в предавания, и просто като един поток от информация, който никой не проверява и когато нали, старата Максима, че една като бъде повторена, много се превръща в истина. долу така се получават и в медиите у нас и то за жалост това от много години така направено. Само мога да ви дам за пример, че през 2009 година бяхме на 66-то или там на 60 някое да не, сега не мога да проверя, но на 60 някое място бяхме като свобода на словото. Сега през 2021 година, т.е. 12 години по-късно, сме на 112-то и то това не е случайно, не е случайно и факта, че по големите телевизии, когато се сменят постовете на генералните им ръководители, главни редактори и проче, един журналист остават зад борда, както се казва и те си правят някакви альтернативни предавания в частни медии, които са малко по-малко достъпни. Тук отново можем да отворим темата, която е много дълга и няма как да бъде разискана накратко за медиите в интернет, доколко това е бъдещето, доколко у нас особено културата на потребление е достигнала до такава степен и до такова ниво, че тези медии в интернет да се превърнат в масови, да изместят голяма част от централните казионните медии каква е критичната маса хора, които ги гледат тези неща. Те ли са важните? Може би според дълъг и не знам дали точно сега му е мястото, но факт е, че все повече хора, които се опитват да запазят своя собствен глас, своето собствено мнение, да го изразяват свободно, се ориентират към интернет и смятам, колкото и нескромно да звучи, че Националното радио е едно от малкото места, където все пак централна медия, която и е държавна, запазва правото си на собствен глас, на собствен тон, на критично мнение и мислене, което до голяма степен, както е видно, и видимо води до някакви финансови незгоди и рестрикции, но смятам, че това е пътя и ние ще го запазим със сигурност няма да бъдем а, хората, които казват удобните неща, просто защото такава е политическата конюнктура, защото, както сме се убедили през годините, тя се променя, никога не е константна, еднозначна и единствено стояща тя, Променлива е, докато Националното радио за толкова години не се е променило и винаги е бил глас и на хората. Ние тук сме гласа на София, впрочем. Така че ако нещо ви вълнува, пак казвам, 9, 6, 3, 5, 6, 50, още час и нещо ще бъдем заедно до 11 часа. В, това е едно малко така особено лежерно време. Полупочивни дни са всичките между Великденските празници, Гиргиовден, доста хора ги посъбраха, което е видимо и от трафика в столицата, защото аз лично вчера имах преживяване. И не само вчера, през последните няколко дни имах преживяване да се разходя из центъра на столицата и в продължение на около 10 минути да не видя жив човек нещо, което не ми се беше случвало от много отдавна. И тук не говоря просто в някой парк от типа на Борисовата, която ни е тук на едно рамо разстояние от националното радио. Такъв голям парк. По е, да кажем... Не чак толкова шокиращо да не видиш някой, защото парка си е голям, по централни, столични, улици, булеварди, артерии, в такова пиково време след обедно и обедно, когато ужас живота би трябвало да кипи аз в продължение на 10 минути не видях жива душа, което до някъде, но тук някой ще каже проблема си в теб, мене ме зарадва защото ми беше по-свободно и лежерно така да се разхождам без да виждам определени хора, но е така действително човек би си задал някои въпроси Къде пък всички хора си купиха вили и къщи по Южното Черноморие и се изнесаха за тези дни. Та ето ни, такива работи ни занимават. Тук м- следим и след малко ще следим и футбола, защото започва втория полуфинал знаете този калитарски да използвам, този невероятен радиофоничен израз. Манчестър uh, Сити отбор се класира вчера за Шампионската лега. Говорихме си тук с колегата Новачков как лично за мен е този отбор при положение, че през последните 10 години наляха десетки милиони, даже стотици милиони лелове, взеха Гордиола, големия Курифей на Барселона, стратега на uh, невероятната Барселона, въпреки че тогава с Шави и Ниесте, и аз ако им бях треньор, сигурно щях да uh, взема някоя друго отличие, така да се каже. те го докараха за толкова години мъки и борби. До финал кой ще бъде техния конкурент След малко Челси и Рао Мадрид започват резултата. Един на един от първия матч. че не е много готин за Реал Мадрид, но както се казва предстои да видим. Ще покоментираме и други някои особености на българския фолклор от типа на Боби Михайлов. Боби Михайлов, в който миналата седмица просто Просто, как се казва, не знам, избиривата звучи ли добре? Просто избиривата, защото той влезна в един типичен батето стил. Появи се на една прес-конференция и то, точно след светлината лъч, която Димитър Бербатов беше дал с визия, с много хубави... Да, някой, естествено, имаше и клиширани неща в неговата програма за развитие на Българския футболен съюз, но като цяло Барбатов изглеждаше на светлинни години от това, което гледаме в родната футболна флора и фауна в последно време. Действително, визия за бъдещето, развитие на детско-юношеския футбол, неща, които си ги знаем и си ги казваме помежду си, като се събереме, но трябваше да бъдат и те оповестени публично. Ебе, Рабатов го направи и ги дефинира всичките тези неща по много добър начин, бих казал. Но ден по-късно, Боби Михайлов, след като около година и половина никакъв го нямаше, се появи на бялком. даде една прес-конференция, каза, че може би сме му липсвали. Лично на мен изобщо не ми липсваше Боби Михайлов. Пусна една-две шегички точно от стил и тип батето и каза, че вече си е поотпочинал. Освен това, което трябвало да ни така, занимава съзнанието и да сме загрижени за това е дали той е изморен или не. И каза, че всъщност оставката, която си е подал, я връща, защото има още неща, които може да допринесе и да свърши за българския футбол. След което изпокома на БФС е, там до един никто един човек не си беше подал оставката за тази година и половина след Боби Михайлов. Почнаха дружно да го аплодират, апелираха, че това е най-доброто решение. Тук вече изникват някои неща, които изкедъра сме ги говорили в ефир. Дали тази организация, която така се вкопала в властта и там са си назначени трети братовчеди, секретари, административни директори, на дадени дирекции, които даже никой не ги знае, тази власт очевидно има е много сладка в БФС и очевидно новото ги плаши. Новото винаги плаши, но тук ще завърша това включване с един лек цитат на Барбатов, който каза: "Готови сме за революция в българския футбол, всички вие я искате. Ние я искаме и можем да я направим, не трябва да ни е страх и може би това трябва да бъде плантата като цяло на всичко, което говорим, не само за българския футбол, а цялостно нашия живот, Страхът не води до нищо, хубаво, не трябва да ни е страх, промяната е във всеки един от нас." И ако я поискаме, пожелаем и осмислим по някакъв нов добър начин, тя може да се случи. Не трябва да се притесняваме. Просто трябва да се взимат някакви мерки и решения. Брабато, впрочем, направи един доста добър екип с адвокати, с юристи, с економисти, включително Стенли Петров и Мартин Петров, които са си от неговото поколение. И това е последното поколение успели български футболисти на Запад, но за разлика от поколението 94-та година, това са млади интелигентни хора, които най-малкото не са били 15 години. Уяли се буквално във власт, така че ето това е надеждата. Както каза Барбатов, промяната е в нас. Радио-софия. Късното шоу по Радио София тук на вълните на 945 за столицата продължаваме в последния част на предаването за тази вечер, която на мен ми е малко особена. На фона на поредицата от почивни дни тук се опитваме да се вместиме в първи работен за тази седмица, колкото и да необичайно, като за 5 май. Но поне го правим с стил и клас. Колегата Димитър Новачков ми помага музиката. Избирали ли го да заедно? Ще бъдем още един час, даже малко по-малко от още един час. А чисто музикално започваме. Много удърно с Coldplay и Джерми. Радио София. Късното шоу Слачезар Чезар Христов. Чук си още веднъж името по радиото, което е супер, аз съм това Димитър Новачков е зад поутъп при мене тук в студиото в Радио София, което още по-супер чухме новата песен на Джереми. Разбира се, Day Job много актуално звучи тя с някои тенденции тук от последните дни и Дейдба на много хора. Като цяло Джереми са една от бандите, които са давани като пример в последните години за българска прогресивна група, която успява да се изявява предимно на английски. Аз този дебат никога не съм го разбирал особено, какво е значението, дали пееш на български или на английски. Тук съм имал спор със средица музиканти, как като пет на английски няма да ги глътнат веднага на остро и да ги пуснат по BBC и по MTV, защото там си имат един куп групи, които пеят на английски. така. Ли? Иначе, но Jeremy безспорно са Готим, пример, за това, че една българска група могат да звуча много модерно, много европейски. По никакъв начин да не кажеш, че е българска. Това очевидно за много хора се явява като комплимент, но за тях специално си и мотива и много добре им върви. Тук си говорим за музика с Димитър Новачков, преди малко подхванахме темата и аз я зачекнах съвсем официално в ефир за концертите, които се случват народна почва, дали мейнстрим, дали underground, тези, които сме гледали на големи групи, някак си изникне разговор за спирита в бургаса един фестивал, който поради незнани за мен причини беше затрит, скоро постижно, а по едно време беше набрал инерция. Някои от най-готините концерти, на които аз лично съм бил тук, народна родна почва, са били именно на спирита в Бругалас, естествено, няма как да не дам почет. Тук рап човека в мен да не заговори. Вутен 2013 година, въпреки отвратителното озвучаване. Специално на този концерт, който не им прави чест на организаторите, че докараха една от най-хитовите рап банди, ни като цяло хип-хоп групи с много голямо влияние в цялата култура, ги докарахме тук народна почва и концерта беше толкова неприятно озвучен, че самите те по едно време се разсърдиха и отказаха да си изпълняват песните, в крайна сметка добре, че се вразумиха и си довършиха концерта защото щеше да бъде действительно супер голямо разочуварение вутенк да дойдат тук в България и да не завършат концерт поради някакви наши родни недомислици и неоредици така, действително спирите в Брогас скоропостижно беше Закрит поради една или друга причина, лично аз смятам, че този фестивал, без да го сравнявам с други такива, Екзит естествено в Сърбия е най-близкият пример и е факт, че една държава която ни е съседка, която и тя може да се похвали с балканския си менталитет, но имат един фестивал като Екзит, който толкова дълги години поддържа световно европейско ниво е, очевидно и че на нашите ширини такъв тип неща могат да се случват защо спирита не беше продължено успешно е тема и дебат за някое друго предаване, където може да бъде дори разширена, но за екзит се сетих, за спирите в Бога, се сетих не заради друго, защото там гледах за последно а, Продиджи, а Продиджи, без да казвам, че това е бил най-успешният концерт на Продиджи, Продиджи на мен ми беше в детството един от първите концерти, няма да забравя 99-та година лятото, когато Продиджи дойдоха тогава на върха на слабата си, яхнали вълната, както се казва предната година песента Smack My Beach Up, беше въртяна по MTV, беше забранявана, свалена от ефир, премествана в някакви по-късни часови лотове от типа на след 23 часа, след 24 часа, така и не можеха да и намерят а, място на тази песен, която естествено стана и много популярна с суперскандалния. Клип, който шведски режисьор Йонс Акерлунд беше заснел. тогава, самата песен като клип няма как да ви е покажем в момента естествено по радиус, ме, но повечето от вас най-вероятно се сещат, а Prodigy тогава върха на вълната и аз някакво такова 14 годишно тогава дете, за първи път отиващо на концерт, този концерт никога няма да го забравя, концертът беше супер постен от към музикално естество, Prodigy бяха очевидно отекчени, тогава имаше и някакъв политически привкус Относно, знаете, 99-та година тогава войната в Югославия и американската намеса там беше взела върхна тема. Самите те излезнаха с някакви политически послания, които според мен лично сега от дистанцията на времето не бяха супер окей. И като цяло никой на стадион академик. Колко много хора имаше на стадион академик. 99-та година не е истина, Но това ми беше първи концерт и действително той като такъв си остава незабравим, защото видях нещо ново. Видях нещо ново и то, което тогава, освен че беше супер актуално, като го видиш на живо, нали, много хора изпитват това разочарование, като видят идолите си на живо, че те по някакъв начин не се припокриват до край с очакванията и не е това, което са си представили, и не е това, което са гледали по други концерти в Западна Европа. Определено концерта на Продуги 99-та година на Стадион Академик тук в столицата не беше точно това. Но за мен винаги ще остане тръпката да видя тази рейв вълна, тази рейв култура която в края на 90-те у нас очевидно имаше и да видят толкова много различни хора, които тогава в най-мутренското време, тук повечето бяхме свикнали да си смятаме, че българският музикален фен се ограничава до това да штрака пръсти в кръчмата и да се кефи, така образно казано на някакви фолк-певици. Това е българската музикална сцена. Е, ProDigy, заедно с концерта на Металика в Плодив, бяха едни от първите штрихи, които отвориха българската музикална сцена за западни изпълнители. Западни изпълнители, които не са, нали класиката, хардлайнери, които сме свикнали рок-групите от 70-те години са нещо по-ново, иновативно, нещо по-различно и да видим, че такива субкултури по някакъв начин могат да се, така, да се развиват, да, да бъдат видими народна почва и всъщност техните фенове като субкултури да станат видими за българското общество, а не да асоциираме а, българския музикален фен и българския музикален човек, който ходи по концерти с а, просто чисто балканските ритми, това нещо през тези 20-40 години разбира се много се разви през това време, в момента не е абсолютно апокривно нещо или шокиращо, еди каква си много популярна музикална група, даже имам много такива, които аз самия съм много underground и по никакъв начин не бих им обърнал в внимание в момента, които, айде, последната една година е изключение, но идват доста честичко у нас, аз и заслужават. Всъщност, ако трябва да кажа, действително най добрият музикален концерт, на който съм бил, без всякакво съмнение бих казал концерта на Radiohead на Примавера фестивала в Барселона. Преди сега ще ви излъжа, мисля, че 2016 беше годината или 2015, не съм супер сигурен, но една от двете, когато Radiohead след а, супер много години, в които не пееха песента Крип, която си така. <laughs> Тяхната запазена марка, но действително аз а, ги разбирам и Том Йорк го разбирам, че не иска да пее една песен, която Рейл Хет имат сумати обуми с а, супер много големи хитва и просто една песен да я искат, искат постоянно. Е малко досадно, може би, за изпълнителите и за групата като цяло, но в крайна сметка, след дълги години, тази песен не е изпълнявана по концерти, на примаверата през. 2016 мисля, че беше годината. Рейл изпяха и беше някакво действително аз на такова масово оживяване, където буквално цялата публика изпада в някакъв транс и за дадено изпълнение. Може би феновете, които са били на Битълз през 60-те години, нещо подобно са изпитвали на такъв тип техни концерти, като са пели амблематичните за тези е, хипарски години изпълнение, така че и аз нещо такова почувствах и тогава си казах, както казваше, поне след малко за футбол малко ще си поговорим, че е шампионска върви, Тодор Батков казваше, ей богу, и аз тогава си казах, ей богу, защо такива концерти не могат да се случат от нас? Защо Spirit в Brugas беше така заличен като турнир и като концертно явление? Дали защото на бабите от Brugas им пречеше шума? Или поради някакви други причини оставам изводите за някое друго предаване ние продължаваме също музикално готино да се движим и сега до края на предаването за тази вечер още малко ни остава, но пък имаме още какво да си кажем тук слушаме приятна музика в ефира на Радио София, късното шоу смело Тедар Христоф, Андрдог е песента на Алеш Кейс, разбира се, която слушаме допреди малко. Андра Док, може би бяха Челси срещу Реал Мадрид в началото, като беше обявен Жребия, но ето да кажа нещо футболно и актуално за хората, които в момента, евентуално, ни служат, а не са по морето или гледат матча. Челси поведе на Реал Мадрид с 1-0. Тимо Вернер реши след дългомесечна пауза да се разпише в този двобой. И така, Реал Мадрид, аз го казвам с леко неудоволствие, разбира се, защото няма да ви излъжа, че съм. Фен, почитател, привърженик, не знам каква е акуратната дума, но съм да, за Реал Мадрид като цяло въпреки, че в последните години съм супер несъгласен с политиката на Фуратино по Фу. Фурентино Перес Форентино Флорес не е Форентино който между впрочем остана един от последните мастодонти на тази великолепна за някои хора за мен леко безумна идея за създаване на Суперлигата, тема която започнахме с Камен Алипиев, тук още в неделя си говорихме в спортното предаване на върха на Великден, когато повечето хора се бяха настроили празнично и то още от четвъртък, но ние си обсъдахме някакви неща, които вълнуват спортната общественост и тогава, по-късно, малко след предаването, се разрази този чутовен и бих казал... Спор скандал, който ще те първа набира някаква скорост. Дербито в Англия между Манчестър Юнайтед и Ливърпул не се състоя, заради един куб безредици извън терена, извън трибуните, фенове на Манчестер Юнайтед на хуха на Олд Траффорд, нещо, което не се е случвало в над 100 годишната история на клуба. Значи може сами да си представите доколко бяха възмутени хората от тези идеи за създаване на такава суперлига. Е тук ако отвора така скобът и дам малко бекграунд на предисторията, те, че няколко от големите футболни първенства и големите футболни как грандове, както сме свикнали да ги наричаме, те са си такива всъщност бяха решили да си направят една такава наднационална надчампионската лига, лига само между тях си, лига в която не може да се изпада общо взето отборите играят нон-стоп там, имат едни приходи, очевидно тези приходи, които им идват от шампионската лига, които са в рамките на стотици милиони евро не им достигат и те искат повече пари и в крайна сметка президентът на УЕФ Чеферин, този словенец симпатичен, който е млад и иновативен човек, въпреки че аз като чуя определението млад и иновативен човек, винаги нещо почва да ми свети алармата, че не е нещо много съвсем окей, okay, защото с всичките му иновации Чеферин си се държи като се Блатер в парксаланс, ама се Блатер в най-златните му години където подомолено, зад колисно се извършвах, извършваха един куп а, операции в УЕФА и затова УЕФА придоби така, а, бих казал, руслото и уреола на една институция, която е обладана от корупция до мозъка на костите си и Чеферин, този млад и модерен и иновативен човек, по никакъв начин не показва да прави нещо по-различно от себе. Боатрът, той така личност според мен, леко лицемерно се обърна към тези големи клубове, които направиха идеята за Суперлигата, като размаха пръст и им каза, че това е нещо много лошо, че това е нещо, което опоручава футбола и така го отделя от а, цялостните му корени да бъде. А, една игра за масите, за, нали населението, което не е богато и не седи в Виполочите, което на книга, казано и на хартия, звучи много добре, но в крайна сметка Шампионската лига беше създадена точно по идея на UEFA. Естествено, Чефер, този млад иновативен човек, тогава е бил съвсем млад и няма нищо общо с създаването на Шампионската лига, но нения генезис и зародиш, началото на 90-те години, беше да направи една такава супер лига, където да се генерират повече пари и прочие, в началото участваха само Шампионите, не знам дали си спомняте, 90-те години беше точно така, имаше точно 4 групи с по шампиона всеки на дадената страна. В момента в групите в Шампионската лига участват отбори, които са на четвърто място в Испания, на четвърто място в Италия, на четвърто място в Англия, много далеч от а, шампионското като идея изначално начинание на лигата и в момента всички тези отбори разчитат преди всичко на участието си в Шампионската лига за спечелване на телевизионни права, които да бъдат продадени много на, изгодно и то в хиляди евро като измерение Та, малко е странно Лефа да казват, че Суперлигата а, а, ги предава и се опитват спечелбарски да изкарат пари при положение, че самата Шампионска лига така еволюира, ако това е точната дума през годините, за да бъде един свърхкомерциален турнир и в момента просто това създаване на Суперлигата очевидно беше като някакъв катарзис, може би не е думата, но начин на отделяна на тези отбори, които просто изнудвайки УЕФа като институция, се опитаха да си направят един турнир. Какво се случи? Все пак да кажем, първи се отказаха отборите от Англия, което честен прави в крайна сметка, че го направиха. Не под не можем да пренебрегнем факта, че под влияние на техните фенове, които се разбунтуваха, видяхме какво се случи през уикенда, после италианските отбори се отказаха, испанските отбори най-странното и то такива отбори като Реал Мадрид. Като Барселона, които винаги са имали заявката, че това е нещо повече от футболен клуб. Това е идея, емоция за хората. Техните президенти до последно обясняваха, как че лигата видите ли е много добра като идея. В момента са останали неразбрани, но всъщност комерсът не е бил единственото нещо, което ги интересува. При положение, че на всички е ясно, че именно и точно Комерс е това, което ги интересува. И Рао Мадрид казвам го с Болка, защото ми е любимия отбор или един от любимите Айде в Европа, да не казвам другия кой ми е, че той ми е още по-голяма Болка, но а, един а, отбор, който просто се отказва от всякакви идеали, такива приказки за морал са много нелепи. Просто парите си ги интересуваха, не случайно преди време ги спасиха от испанската държава, като им купиха стадиона и като цяло комплекса в Мадрид за стотици милиони евро. Спирам по темата, че почвам леко да се ядосам, но комерса в някакви обозрими граници е допустим. Когато обаче се прелее чашата, става действително нещо много неприятно и смятам, че средните фенове в Европа точно на това се ядосаха, но това нон-стоп, нескучаемо ламтени за пари, за още, за още и за още. форма да слушаме тук в ефира на Радио София, в късното шоу, някъде на финала, в днешния много странен, лично за мен 5 май, щях да кажа петък, ама не, сряда е, всъщност, при положение, че аз избявам в ефир, би трябвало да е сряда, да. Не съм объркал календара, сряда е, тази много лежерна за някои хора, приятна седмица, която за други си е съвсем работена с два работни дни. сряда и петък много хора успяха да направят хитрото българско правило, проявено и като качество през годините, да скипнат двата работни дни, да ги слеят и да отидат на се браво на тях, моите поздрави са отправени именно към тях лично на мен вечерта ми беше много приятна надявам се и за вас да е била така за тези от вас, които не са запръзнили здраво и са си така почивали с приятната музика, която Лили Големинова избират тук в ефира на Радио София ние с колегата Димитър Новачков си правихме компания в изминалите 3 часа. Опитък с аз да ви включа едни рапари, които не се отзоваха нещо. Ами, така, е, Без гости по някой път се случват нещата. Да се надяваме, че те първа ще успеем да ги включим, за да представим проекта Градски легенди, който е много важен, Underground насочен и тази сцена трябва да бъде, както споменах малко по-рано, дълбокомислено в предаването, по някакъв начин развивана и по-ощрявана, защото музиката не е само комерс, музиката е смесица от много неща. Underground, българската хип-коп сцена, тук не веднъж, поне аз съм давал поле за изява на такъв тип изпълнители е хубаво да им се подава ръка, както се казва, колкото и за някой клиширно и банално да прозвучи. Така че радвам се, че бяхме заедно в изминалите 3 часа. Тук е много приятно времето в столицата вече е доста тъмничко, нормално, като за 10 на минути преди 11 часа, като температури седмицата се очертава да бъде много приятна. Даже бих казал, че горещо първия ден след велигден си стигна градуси от типа, а на самия беше 27-8 градуса, като за началото на май. М- е много добра новина за някой за някой може пък да им се вижда, че лятото идва твърде бързо, но той неизменно пред нас е и хубавите температури навлизат в пълна степен народна територия. Нещо, което трябва да ни насочи към мисълта вече да си организираме и морските почивки през лятото. Най-добрата новина за мен лично да ви кажа за изминалата седмица беше, че като че ли в крайна сметка след една година COVID темата, COVID шумотевицата и COVID истерета като че ли почва да дава заден ход, малко се поизмести на заден план. Заведенията бяха отворени в последния, мес... в последния ден на месец април, миналия четвъртък и а, масово хората тръгнаха към тях, така като не виждали. Аз леко ги иронизирах в началото, Но, може би това е нещо съвсем, съвсем нормално, защото на всеки човек му писна от рестрикциите. Ето сега в момента отчитаме някакви хубави данни, като м- така, движение на платото или там посока, така го наричат от щаба, не знам, са COVID заразените по-малко от 400 човека за днешния ден, което е положителната новина, дай Боже, лятото да го изкарваме така малко по-безметежно и да няма поредната 7, 8, 9, не знам коя вълна, да кажем, че създаваме някакъв колективен имунитет, плюс хората, които са го прекарали, плюс тези, които са се вакцинирали и ще се ваксинират. за да можем да се върнем към най-накрая това желаното от абсолютно всички вярвам нормално, да можем да посещаваме заведения, кина, театри и всякакви такива мероприятия обезпокоявано, без да се притесняваме някой, който се изкашля до нас, дали да се криеме и къде да ходиме, защото съгласете се, дори ако говорим за туризъм, за пътувания, не е много приятно да си планираш някъде отпуската, почивката и времето, което да прекараш с любимите си хора, в абсолютен страх и дебнене на това дали някой няма да кихне до теб и какво може да проистече, проистече от всичко това, защото в последната една година в общи линии това ни се случваше и в свободното време, когато сме се отдали на почивка, и в работното време, когато в офиса. Гледаме подозрително на всеки, който подсмърча малко около нас, така че ето с тази ведра мисъл, може би тук ще финализираме предаването. Дай Боже, това време най-накрая да дойде и COVID-19, кризата, която продължава и в 2021 година, да позалезе малко и да се поуспокоим и да. Прекарваме повече свободно време с близките си приятелите, си, без притеснения, без притеснения и с много хубава музика, такава каквато слушахме в днешното предаване. Гледахме първото по време на мача Челси и Реал Мадрид свърши. Между другото, Челси си води с 1-0 стабилно. Аз имам лошо усещане за този мач, като казвам го абсолютно като фен на Реал Мадрид, но може би това си е изцяло и само мой проблем. За вас проблеми няма да има още хубава музика, след което ще се чуем и до другата среда. Останете с програмата на Радио София.